0: Não tem fim. Fale, meu amigo Rodrigo, tudo bom contigo?
1: Grande, Cássios, beleza? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão assistindo a gente?
0: Estamos. E a família, tá bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Oh. Levando
1: aí essa quarentena ah. do jeito que dá
0: do jeito que Deus permite.
1: <risos> Exatamente, do jeito que a gente aguenta.
0: Então, <risos> se apresentem pra gente quem é você. Bom, meu nome é
1: Rodrigo, Rodrigo Mendonça, tenho 37 anos, sou casado com a Carla, pai do Rafael, um bebezinho de um ano e sete meses, ah, nós somos no um canal Espírita, né, então vou me apresentar dentro desse contexto. Eu sou espírita desde mais ou menos os meus 16 anos, minha mãe me apresentou algumas obras, alguns romances espíritas nessa idade, e aí eu comecei a ler, fiquei, ficava morrendo de medo à noite, com que eu lia umas histórias de mediunidade, que eu não sabia o que era aquilo. E quando eu tive contato com a doutrina, aquilo fez muito, muito sentido para mim, quando eu tive contato com algumas informações do Livro dos Espíritos e tal, e alguns né, algumas informações esparsas ali que eu comecei a pesquisar naquele tempo, é, fez muito sentido para mim, e aí eu passei a me, me autodenominar espírita, porque algumas respostas, não que eu fosse um jovem inquieto por respostas, mas tinha meus questionamentos, eu fui criado na Igreja Católica, né, Cultura, minha cultura familiar da Igreja Católica. E, só que aquilo fez, né, a doutrina espírita fez muito, muito, muito sentido para mim, assim. Achei muito lógico, muito racional e passei a me auto-denominar espírita desde então. Eu, de 2000, desde a minha idade, né, desde esses 16 anos, eu rodei aí os cantinhos. De 16 anos eu tava no Rio de Janeiro, depois eu fui morar em Natal, passei 10 anos em Natal, foi aonde eu, né, me, Desenvolvi grande parte dos meus estudos no Espiritismo, alguns grupos lá. Depois fui para Roraima e parei em Brasília, onde estou hoje. Então, eu nunca consegui um trabalho muito longo em centros espíritas. Assim. Pulei muito, fiz muitos estudos em grupos familiares. Né? Em Natal, eu fiz parte de um grupo chamado Alta de Luz. A gente desenvolveu estudos e trabalhos de, de propagação da doutrina por meio da arte, de música, de declamação de poesias em centros espíritas ali da cidade. Muito bacana. Trabalhei em uma instituição de caridade lá também coincidentemente é, ligada à mesma pessoa, né, mesmo, hoje em dia, um espírito de Alta de Souza. O nome da instituição era Casa de Caridade Alta de Souza, onde eu fui desde passista, distribuidor de sopa, evangelizador de, de adolescentes até palestrante. É... E aí de lá eu fui para Roraima, fiz os estudos completos do ESG em Roraima, dei palestras lá, né, conheci um pessoal ligado à Federação Espírita Roraimense, muito bacana, e vim para cá, Cheguei em Brasília, fui parar na Federação Espírita Brasileira, é, como voluntário da área de comunicação social, né, eu sou jornalista. E, e aí, sendo voluntário lá, comecei a participar de alguns programas, a gravação de alguns programas da, do, do ESG na TV, e me convidaram para ser facilitador do ESG da FEB, onde eu trabalhei por alguns anos, três ou quatro, mais ou menos. E aí, por algumas questões de agenda e tudo, não, não deu mais certo para mim, deixei a FEB, hoje... Faço palestras em alguns centros aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, mas sou mais ligado ao CELUIS, né? o Centro Espírita Caminheiros da Luz, lá da na Vila Planalto, onde minha mãe e minha irmã desenvolvem um trabalho há bastante tempo, elas que, que me inseriram. E agora, em 2020, no meio dessa quarentena, passei a desenvolver um trabalho de divulgação não só da doutrina espírita, mas de reflexões de auto aprimoramento, de autoconhecimento, né, no meu canal do YouTube, chamado Propostas para o Espírito, onde eu estou é, tentando manter né, a divulgação do Espiritismo que eu fazia através das minhas palestras. É, achei uma forma, de mesma distância, tá fazendo com que a mensagem chegue às pessoas, né, e ajudando as pessoas a refletirem, a trazerem alguns temas à mente, para que a gente continue sempre né, ininterruptamente nesse processo, nessa caminhada de evolução, de auto-melhoramento, auto-aperfeiçoamento. Acho que é isso.
0: Show de bola, mano. Qual o trabalho que você mais gosta dentro da Doutrina Espírita?
1: O trabalho que a gente pode fazer enquanto, enquanto voluntário?
0: O que, que você mais gosta? Disso tudo. Dentro que você da doutrina... falou, ah, sim. Que você já ah. Fez, qual que você mais?
1: Eu gostei, eu gostei de tudo. É... Dentro da doutrina espírita, quando eu fiz parte de um grupo, é, um grupo de estudos lá, né, um grupo familiar de estudos lá em Natal, a gente desenvolvia um trabalho com arte. E eu, cheguei, eu comecei declamando poesias de Alta de Souza no meio de apresentações culturais em centros espíritas. Eram eram poemas psicografados de Alta de Souza, em que a gente transformava em música, levava para os centros espíritas, né? fazia uma apresentação cultural antes de antes de, de palestras e tudo. Gravamos CDs e tal, né tinha um músico, um compositor e tudo, que musicou algumas poesias. Então, eu cheguei a declamar, eu não sou artista, mas cheguei a declamar poesias em centros espíritas, é, participar de distribuição de sopa, palestras e tudo Eu gosto muito, eu fui professor por muitos anos Dei aula de inglês, dei aula de direito também muito Além legal. de jornalista, eu sou bacharel em direito, é a minha primeira formação é, Mas essa questão do, do, do conversar com o público, né, de, de, de ter a palavra, ali, a oratória É o que eu gosto mais, sem sombra de dúvida Dentro de temas sempre ligados ao evangelho é, eu gosto do trio espírita como um todo, mas os aspectos mais científicos, né, os aspectos muito ligados à mediunidade, à ciência envolvida atra, é, por trás da mediunidade, tudo, todos esses aspectos nunca foram muito do meu interesse, talvez porque eu não tenho mediunidade. Né, não tenho mediunidade aflorada no momento. Eu tive algumas coisas aí na minha história, alguns eventos de psicografia, até psicofonia, durante um tempo, quando eu era ligado a determinado grupo, quando eu deixei o grupo, esses fenômenos desapareceram. Então, nunca foram muito do meu interesse. O meu interesse principal, não só como consumidor da leitura espírita, mas também como aquele que quer passar alguma coisa do que eu do que eu leio, do que eu estudo, como eu vou digerir isso e como é que eu transformo isso em uma mensagem mais palatável para todo o público. né é, Eu gosto de falar sobre o Evangelho porque o Evangelho fala de auto-melhoramento, de auto-aperfeiçoamento. Auto Tanto que fora de termos doutrinários... Eu gosto muito de livros que trabalham isso, né? de, de livros não espíritas, mas que trabalham é, questões assim da nossa vida que fazem você se tornar uma pessoa melhor. Não é mais não é só relacionada à produtividade em si, mas não, você se tornar uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, hoje estou estudando é, Comunicação Não Violenta, um livro do Marshall Rosenberg, fenomenal, que eu tinha um interesse enquanto jornalista, só que eu não sabia a profundidade que aquilo teria. Ele é um psicólogo e tudo. E é, não tem nenhum aspecto religioso, porém, comunicação não violenta tem tudo a ver com o que a gente estuda dentro do evangelho, com o evangelho de Jesus. Jesus foi um mestre aí da comunicação não violenta, com certeza. Então, são temas que eu gosto demais, assim, o evangelho, dentro do espiritismo, eu gosto de falar sobre o evangelho, eu gosto de falar sobre as leis morais, né? o trabalho de divulgação desses assuntos são os que mais me agradam. E por que
0: que o canal veio... Você já tinha pensado antes da pandemia ou a pandemia te aflorou para o canal?
1: Mas, isso é uma história engraçada. Eu, eu tinha o um projeto já faz um tempo, eu não sei há quanto tempo, mas já faz um tempinho aí. E aquele negócio, né? Você se envolvendo nas coisas e tal, e vai adiando, vai adiando e nada. Não botava para frente. Até que eu acredito, uma convicção pessoal minha, nunca tive essa inspiração, pelo menos assim de uma coisa não notória, né? Mas Eu acredito que e dentro na minha vida, dentro do espiritismo ou fora dele eu, é, pelas facilidades que eu tenho de, de comunicação com o público né, a facilidade de falar em público e tal muita gente fala que eu tenho oratória muito boa enfim, eu fui professor por muito tempo né, isso ajudou muito é, eu acredito que alguma parte da minha missão ou talvez a minha missão toda alguma parte, né eu sou pai hoje então essa é uma grande parcela da missão que a gente tem nessa, nessa nessas nossas vidas é, então, eu acredito que uma parte da minha missão seja a de compartilhar conhecimento, né? e a coisa, e eu gosto de fazer da seguinte forma, você, tudo é interpretação, a gente, a gente no meio espírito é, é, é muito comum a gente dizer que você pode ler o livro dos espíritos 50 vezes, 100 vezes se você tiver tempo nessa encarnação para isso. para isso, cada leitura você vai enxergar de uma forma diferente porque você vai ser uma pessoa diferente, você cresceu, você adquiriu mais cultura, mais conhecimento, mais, né, enfim. Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu dou a minha leitura, não é que eu, 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 eu não deixo sair do que é a base da doutrina, mas eu gosto de transmitir de uma forma que eu acho que vai ser mais fácil da pessoa ser tocada. É, é essa pegada que eu tento dar, tanto nas palestras quanto nos canais, nos, nos meus vídeos do canal. E aí a ideia surgiu porque eu estava parado, as, do, as palestras, eu já vinha, fiz muitas palestras ano passado, eu, eu até pedi, até você, Cássio, foi né, uma pessoa que me ajudou nisso, eu pedi para que você divulgasse né, a, minha, a minha figura enquanto palestrante aqui no Centros Espíritas de Brasília, e graças a você eu conheci três centros espíritas diferentes. E aí eu passei 2019 fazendo muita palestra e depois dei uma caída. E aí eu, gente, eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada, e se eu acho que essa é a minha missão, eu tô parado, eu tô estacionado e eu não posso fazer isso, não posso ficar parado. Quando veio a pandemia, começou a me dar umas neuras, logo no começo da pandemia eu estava com os sintomas da Covid, eu passei 20 dias com sintomas de gripe muito forte e tal, e fiquei um pouco desesperado dentro do nível da normalidade, até o ponto que consegui fazer o teste. É. Só que eu não lembro se eu fiz o teste antes ou depois de ter decidido fazer isso, eu não me lembro. Mas foi o um impulso. Sabe aquele medo de morrer? Eu falei assim, gente, se eu morro e não dei conta de nem um pouquinho do que eu tinha que fazer aqui?
0: As, umas noias, assim. Sim.
1: E aí, teve um dia que, tanto que quem assistiu o primeiro episódio do meu canal, eu falo. A gente fica pensando, eu já falando pro, no vídeo, né? A gente fica pensando numa condição ideal para começar um programa, um canal, e fazer isso com abertura, com aquilo, com um cenário bonito, com cabelinho cortado, a barba feita eu preciso começar do jeito que for. Quem assistir vai ver esse, esse, esse depoimento. Porque eu falei, tem que ser agora, tem que ser agora, eu vou começar e a pandemia vem para me empurrar e embora. E foi assim, entendeu? A ideia já tinha surgido, mas esse medinho de morrer, essa paranoia que eu tive aí, me impulsionou a, a colocar a, a minha, as minhas ideias em prática, colocar esse projeto em prática e trabalhar por uma causa na qual eu acredito muito. Então a pandemia foi, foi só um empurrão. E eu espero que o canal continue a crescer, eu até queria compartilhar aqui um, uma alegria que eu alcancei mais de 100 inscritos, Para muita Olha. gente isso é pouquíssima coisa, para mim isso é ótimo, eu sei que o canal de vocês também passou de 100 inscritos,
0: né? É, então Numa, dessa aí, Nessa alegria postagem toda.
1: Pouco tempo. Fico muito feliz que eu fui ver assim, a lista de distribuição do Instagram, do Instagram não, do, do WhatsApp, eu falei, eu não mando para 100 amigos, então tem gente se inscrevendo, eu até acompanho algumas inscrições, de gente que eu nunca vi na vida, e isso me deixou muito feliz, porque eu, o que eu quero é que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, para que o maior número possível de pessoas reflita sobre questões que a gente acha que são fundamentais para a gente se melhorar.
0: Beleza. Eu já estou inscrito. seu canal. Obrigado pela sua audiência. Estamos <risos> junto. Compartilhando. Vamos lá. É. Você escolheu cinco temas para gente bater papo. Sim. Um deles, Evangelho.
1: Evangelho eu já mencionei aqui, né? É o tema que eu gosto de. É, eu quero nas saber
0: palestras. o que é Jesus pra ti. Mas,
1: rapaz. Cara, eu vou colocar na minha resposta uma dúvida que me inquieta. É, graças a estudos que você, você pode estudar doutrina espírita só pelos livros, né? Em casa, com grupos de estudo em centros espíritas, grupos de estudo de amigos, enfim. Mas tem uns grupos de internet, né? Que. E aí eu queria achar uns grupos assim que fossem profundos, que pegassem questões mesmo ali e debatessem. E eu sempre tive e tenho Jesus como modelo e guia de conduta. Você tem dúvida no que você fazer na sua vida, em qualquer tipo de situação, até no, desde um problema familiar até um problema no trabalho, uma questão complicada no trânsito, qualquer coisa? Se você conseguir parar, respirar e se perguntar que tipo de reação Jesus teria nessa situação? Ah, Rodrigo, mas problemas na sua família, com a sua mulher. Jesus não foi casado. Então, cara, o que que Jesus faria nessa situação? Estão falando de personalidade, né? Sim, sim. Padres, eu fui criado na igreja Católica. padres não são casados, mas eu já vi padres falarem sobre casamento de uma forma simplesmente sublime, assim. Porque é relação entre humanos, e relação entre humanos todo mundo entende, né? Verdade. Então, apesar de haver discordância nesse sentido, mas... O que, que Jesus faria nesse sentido? Então, para mim, é modelo e guia de conduta. Você quer ser uma pessoa melhor? Se espelhe nele. Essa resposta está no Livro dos Espíritos, não me lembro qual número, não sou especialista em decorar esses detalhes. Mas existe uma pergunta dessa que é até a resposta mais curta, né? Que o Livro dos Espíritos tem. Jesus, em algumas traduções Jesus, em outras traduções, vede Jesus. Duas palavras. E é sobre essa questão, essa questão é que foi estudada por um grupo aí do qual eu faço parte grupo de Facebook que alguém trouxe a discussão do, da, da retirada de algumas traduções do V de Jesus e responderam só Jesus e como quem acompanha meu canal sabe eu, dou uma, eu, eu geralmente falo de outras crenças de outras doutrinas né? é, cristãs e não cristãs eu gosto muito das coisas orientais de crenças orientais é um dos pontos que eu passei para você né, desses cinco assuntos e o que me intriga é só Jesus? E o pessoal que não conhece Jesus? Né? E os budistas? E os hinduístas? E o, enfim, as religiões que não tem Jesus como até, até religiões que acreditam nele como um profeta, né? como a religião islâmica, como os judeus. Ah, é mais um ali, mas não é o exemplo, nós temos pessoas mais importantes. Como é que fica isso? Essa dúvida me inquieta até hoje. Mas ela não foi forte o suficiente para deixar de ter Jesus como modelo e guia. Porque eu acredito que as crenças diferentes ao redor do mundo, cada uma delas tem o seu modelo e o seu guia. Hoje eu acompanho muito as palestras é, de uma professora, Luciana, Luciana Galvão, enfim, uma das grandes palestrantes da, de uma organização chamada Nova Acrópole, muito forte aqui em Brasília, LED é de Brasília, o nome dela me foge agora. E aí eu, eu ouvi muitas palestras dela indo para o trabalho, de carro, né, de podcast e tudo, e é impressionante A interpretação que ela consegue fazer Dos filósofos da antiguidade E de filósofos mais novos também Mas assim, do que ela faz de Sócrates, de Platão De Aristóteles E outros nomes menos populares né, Pra gente aqui, que você vê Gente, o que essa galera fala É o que a gente estuda no espiritismo É o que, é, o que eles pedem pra gente ter como conduta É o que a gente Enquanto pessoas religiosas né, Que segue uma doutrina filosófica mais religiosa É o que a gente fica pregando para fazer e tem uma galera completamente fora da religião, falando a mesma coisa, só que com outras palavras, entendeu? Então, essa dúvida surgiu no ver de Jesus, mas não não me foi suficiente para tirar essa ideia que eu tenho dele. Ele é meu modelo, ele é o meu guia, ele é a pessoa, é, é, é o ser espiritual para quem eu devoto as minhas orações em conjunto a Deus, nos momentos de dor e sofrimento, né? É, o texto do meu próximo vídeo é sobre colocar suas dores no, nas mãos de Deus e é nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus porque quando você coloca nas, Jesus, né, quando você se coloca no colo dele você provavelmente, além de conforto nas palavras dele, você vai achar também alguma maneira em alguma passagem ali da vida dele a maneira como ele lidou com uma determinada situação provavelmente você vai conseguir resposta para te ajudar num problema que tá te causando essas dificuldades e que tá te causando essas dores então, modelo e guia de conduta para gente que quer ser né, uma pessoa melhor, para mim é ele sem tirar nem pôr.
0: Deixa eu perguntar. Dentro disso, como que Jesus ajudava? Você, quando a gente vê passagem do Cristo, ajudava o autoconhecimento daquelas pessoas daquela época? Tem a ver, assim, tem a ver. Você consegue aliar o autoconhecimento que Jesus proporcionava?
1: O autoconhecimento, eu, eu acho uma reflexão difícil de fazer, assim, com base na leitura dos evangelhos. Como ele ajudava, no, o, que, o que eu acho que ele ajudava mais era numa questão de autorresponsabilidade. É, não sei, raciocinando aqui, eu não consigo ver muita força em autoconhecimento, mas em autorresponsabilidade, porque assim, ele sempre, tudo que ele fez, ou pelo menos praticamente tudo, não sou especialista assim na Bíblia para lembrar de todos os detalhes mas muito do que ele fez, por exemplo, os milagres quando ele curava alguém era muito comum, está nos evangelhos ele dizia assim, olha, foi a tua fé que curou foi a tua fé que te curou a gente sabe que existia um poder ali do grande magnetismo de Jesus, a grande mediunidade que ele tinha, ele, tinha, ele curava ele tinha um poder de cura muito grande mas o que ele queria sempre era que a gente desse um pouco da gente no que a gente podia agir, ele pedia para que a gente fizesse Vá lá e faça isso. A pessoa chegava lá, ela chegava, a pessoa estava curada. Tem umas passagens dessa, não tem? Do, não sei se é do, do servo de um, de um centurião romano, alguma coisa assim. Lázaro, na, né? Na, quando Lázaro ressuscitou, né? Que a gente tem essa questão de foi ressurreição, não foi? Estava morto, não estava? Enfim, qual era o caso? Enfim, não vamos entrar nessa aqui, mas tem uma coisa interessante. Jesus, quando chegou lá, ele não abriu a pedra e nem foi entrar para tirar Lázaro lá de dentro. Ele pediu para que fosse feito isso para ele por ele. A interpretação que se faz disso, eu aprendi isso com o Rosandro Klingen, é no que a gente pode fazer, o que está nas suas mãos fazer, você faz. Assuma a responsabilidade do que você pode fazer pela sua cura, pelo seu melhoramento, pelo seu bem, para que você saia dessa situação, para que você se torne uma pessoa melhor. Então ele pediu, abre a pedra, tira a pedra do, do, né, do, do sarcófago lá do Lázaro, e aí as pessoas foram e tiraram. E aí ele foi e pediu, ele, por que, que ele não tirou Lázaro lá do coisa? Ele falou, levanta e anda. Lázaro, levanta daí, ele poderia fazer isso Entendeu? Ele não te pegou no braço para fazer, ele não foi lá e tirou a pedra não. A interpretação que a gente tira disso É que existe um grande Grau de alta responsabilidade Buscai e achareis Não vai cair no teu colo Você não vai achar assim Ah, você virou pro lado Ih, tá aqui, não Busque, né? bata a porta Que ela vai se abrir Busque que você vai, se, vai encontrar então eu vejo muito uma lição de autorresponsabilidade. Assuma responsabilidade pelos seus erros, assuma responsabilidade pelas suas práticas, reflita sobre isso, eu estou te mostrando quais são as consequências de como é que você alcança o reino dos céus, assuma as consequências por isso, reflita e mude. Se você quiser chegar ao meu pai, né, sendo que eu sou o caminho, haja como eu, viva como eu, é, é, assuma responsabilidade pelo seu destino. Eu acho que uma grande lição dele está muito nisso. Não consigo ver muito em autoconhecimento. Pode estar me escapando alguma passagem, mas autorresponsabilidade muito forte no evangelho todo.
0: Você acha que é... ele troca a culpa pela responsabilidade? É isso que ele faz? O Cristo?
1: Porque quando você fala em culpa, culpa vem de um determinado julgamento dos outros para com relação a você ou você mesmo se julgando. E aí você se sente culpado por algo que você fez. E isso já é um sinal de evolução muito grande, né? Se você tem a capacidade de olhar para o que você fez E ver que você fez besteira, ver que você errou E esse sentimento de culpa surge Já mostra que você consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim né? no, Seja no grau que for é, E também se alguém Diz que você errou e você se sente culpado por isso Porque você aceita essa, essa, Esse julgamento de que você fez algo errado A culpa surge um pouco daí Jesus ensinou a não julgar ninguém Ele simplesmente Pediu para que não se julgasse ninguém Porque todo mundo erra na linguagem bíblica, todo mundo tem pecado Ninguém está isento do pecado Linguagem bíblica Então, eu acho que é mais... Ele não, ele, eu acho que sim Eu acho que, olha Não é que você é culpado pelo que você fez A culpa é sua pelo que você fez, não Você fez, você errou E você errou por ignorância da lei Você errou por ignorância da verdade Ou por uma insistência no erro Por vários fatores na sua vida Tenha, receba mais uma chance, vá e não peque mais não peques mais, essa frase é famosa né, Naquele, na cena do apedrejamento da Dutra vá e não peques mais, se você está arrependido, reflita sobre isso e se esforce para não fazer de novo para mim isso não é culpa, ele não está te culpando ele está te mostrando que a responsabilidade é sua pelo que você fez e a responsabilidade também é sua pelo que você vai fazer dali para frente e isso é que é fantástico isso é fantástico e é uma das grandes coisas que causa muito assim medo tanto em pessoas que querem é, flertam com o espiritismo, né? Acham que o espiritismo isso é muito comum assim. Muita gente acha que o espiritismo é uma doutrina que abraça todo mundo, que tudo pode. O abraça todo mundo no sentido de todo mundo tudo pode, porque abraçamos a todos, pode. Como... Aí chega no espiritismo e vê que tem umas... Ih, mas isso aqui é errado. A outra religião diz que é errado. O espiritismo diz que é errado, mas de uma forma racional. Ele explica o porquê, as consequências, não sei o quê. Mas eu achei que o espiritismo, né, ele, assim, pudesse tudo. Não. É autorresponsabilidade. A mensagem que os espíritos nos deixaram é de autorresponsabilidade. Não é de você confiar, colocar sua salvação na mão de alguém, colocar sua salvação numa simples forma de aceitar... É, Jesus como salvador existe um, um grande é, é, é uma grande força na doutrina espírita, porque é uma grande força do evangelho, é uma grande força da mensagem do Cristo a auto responsabilidade não é culpa é responsabilidade
0: assim, como diferencial não julgar do discernimento do certo e do errado
1: o discernimento do certo e do errado é algo que cada um tem e vai, e cada um tem um determinado nível, né? Nós espíritas acreditamos que isso depende do seu nível de evolução espiritual. Você vai conhecendo mais as leis divinas e vai tendo mais condição de avaliar o que é certo e o que é errado na sua consciência. A consciência é algo que evolui. A consciência é algo que cresce, que evolui com você. Se você é a sua consciência, se o seu espírito. Isso é uma questão filosófica bem complicada. Mas part, vamos, partir do, vamos partir do pressuposto Que nós somos as nossas mentes Nós somos as nossas consciências Se tudo estivesse pronto ali A gente não estaria aqui no, Numa vida de provas e expiações Com o objetivo de evoluir Nós estamos evoluindo E esse, esse processo de evolução psicológico De conhecimento, de cognição É uma evolução das nossas, das nossas consciências No sentido de discernir o que é certo e o que é errado No passado Era muito comum achar que você, por uma desavença qualquer, podia puxar uma arma na rua e estourar a cabeça de alguém. Hoje em dia, a gente acredita que a maioria da população acha que isso é completamente errado. Era comum, pouco mais de 100 anos atrás, talvez 100 anos atrás, as pessoas andarem armadas na rua. É só olhar qualquer filme de faroeste, né? é só ler alguns livros de história do Brasil, se não é coisa dos Estados Unidos, se é coisa do mundo inteiro. Nos, os orientais, os samurais, as pessoas andavam de faca, andavam de espadas, andava, então era normal, deu um problema aqui a gente mata, resolve aqui, porque o que importa é a honra, o que, o que importa é a lei do mais forte, isso já não prevalece hoje em dia, porque as pessoas né, tomaram a consciência de que a vida é algo importante e a vida não tinha importância nenhuma no passado tinha, pou, mais pouquíssima importância, eu vi um filme há pouco tempo no Netflix, um filme brasileiro chamado Matador que remete um pouquinho ali da época do cangaço nossa a época do cangaço no Nordeste enfim então a consciência do certo e errado evolui muito, né? ela vai evoluindo, você tem mais condição, por isso que eu retomo aquela ideia, né? você pode ler o livro espíritos 100 vezes, cada vez você vai ter uma leitura diferente, porque você evoluiu, porque a sua consciência evoluiu e você enxerga naquelas respostas coisas diferentes, você vai indo cada vez mais profundo na doutrina você vai chegando cada vez, você vai lapidando cada vez mais esse diamante, e essa lapidação do seu conhecimento ela tem que vir, ela tem que vir junto com a lapidação do seu coração. Né? Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Às vezes tem pessoas que são... Aí tem questões né, de processos reencarnatórios, o nível evolutivo e tudo, mas a gente vê pessoas que são naturalmente boas. Né? A pessoa sente isso facilmente, né? ela, ela não, se, não se magoa. Quando se magoa perdoa fácil, não sei o que. Já eu e tudo... Mas eu acho muito natural, são pessoas evoluídas, moralmente, no mínimo, lógico, evidente. Mas quando você não está nesse ponto, e você percebe, vendo o outro, alguém assim, pode ser um trabalho cognitivo seu, que começa aqui e vem para cá. De, nossa, eu preciso ser igual a ele. Eu preciso não me magoar. Eu preciso perdoar mais fácil. Eu preciso esquecer as ofensas. Eu preciso parar de julgar. Então, por que, que você A partir do momento que você acha que você precisa, é porque você já tem uma evolução... Intelectual o suficiente para ver que na doutrina que você abarcou essa é uma necessidade sua e segundo que, se não é natural, seu que seja um exercício que seja um trabalho feito, né? De consciência. Eu se eu tenho a consciência de que isso aqui é o certo a partir de agora, eu preciso agir assim até o ponto que meu coração vai sendo moldado a naturalmente ser assim. Eu acredito que esse processo também. Ele, ele, Talvez, talvez primordialmente ele seja cognitivo se não, o que, que seria de nós espíritas, lermos obras lemos um bocado de livro, analisar as mensagens, os comentários do evangelho, se isso não tem o objetivo de te tocar Ela vai, ele vai te tocar cognitivamente primeiro, você vai ler você interpreta, aquilo te remete a alguma coisa, você relaciona com alguma outra coisa na sua vida e tudo e depois isso vai entrando no seu coração né? depois vai fazendo parte do seu coração, porque os impulsos muito, só muito pelo contrário, né? Então você lê e vê, nossa, tá errado. Eu preciso melhorar nesse sentido. Entendeu? Eu bem, é, divariei tanto aqui, eu não sei se eu respondi sua pergunta, na verdade. Não,
0: sim, sim, sim. É, das leis morais, você tem alguma preferida?
1: Lei moral preferida, cara?
0: Ou aquela que mais te intriga? Você fica... Essa lei aqui é danada.
1: Não, eu, eu juro que eu não penso assim. É porque eu sou muito temático. Eu, eu observo a vida e vou buscar no espiritismo o que, que o espiritismo diz daquela minha dúvida de vida. Eu já estudei muito a lei do trabalho, por exemplo, quando eu tinha questões do meu trabalho que eu achava que estavam me adoecendo psicologicamente, fisicamente. E aí eu... o eu, que está que que aqui escrito? Deixa eu ver se isso me ajuda a, a aprender a lidar com essas situações E tudo Aí você passa por algumas questões familiares é, de, Enfim, de parentes próximos Ou não e tudo E aí você vai alguma coisa lá De laços, de amor, de perdão que, Então assim, eu nunca tive Eu não tenho uma parte preferida A parte preferida do livro é leis morais Mas uma lei moral específica Eu acho que não A que menos, eu menos, eu posso dizer Eu posso responder essa pergunta de uma outra forma A que eu menos tenho afeição e é, eu não sei explicar o porquê, é a de, e é a primeira, que é a lei de adoração. Eu tenho uma certa dificuldade de de, de adorar a Deus de todo o coração. Isso é uma grande confissão que eu estou fazendo aqui, em primeira mão para o canal de vocês. É, eu faço minhas orações, eu, eu confio, é, confio na existência de Deus, confio nele para guiar meus passos, para me ajudar né através dos seus intercessores, que trabalham mais particularmente por mim mas eu tenho uma dificuldade muito grande talvez seja um preconceito com as coisas do Antigo Testamento não sei, eu não sei mas eu tenho uma dificuldade muito grande em nessa em, não é nem de entender, mas no adorar sabe? é o é que eu acho o seguinte a adoração, pra mim e eu já vi isso em algum comentário do Evangelho alguma coisa assim basta lembrar que ele existe e basta lembrar que ele é superior a tudo, a inteligência, ele, enfim, né? Esse, essa personificação é complicada, né? É, basta lembrar da existência dessa inteligência suprema, se submetendo a ela, que para mim isso é adoração. Ao você lembrar que as coisas não dependem de você, que o mundo não gira ao seu redor, de você, No momento de, de alegria, elevar o pensamento a ele agradecer, no momento de dificuldade, elevar o pensamento a ele pedir força para aguentar, isso para mim é adoração. O elevar, o lembrar. É, mas aquela coisa de, é por isso que eu tenho muita dificuldade de gostar de músicas, músicas religiosas que são de adoração, de ah, eu não, não é muito a minha a minha vibe, entendeu? Não é muito assim a minha a minha energia. É, mas então, é aqui eu menos ali, menos estudo, menos me debruço mas favorita em si, depende muito de em que época da vida eu estou com que dúvidas existenciais estão na minha cabeça no momento, que é onde eu, vou, onde eu vou parar, por exemplo pouco antes eu ter filhos, você vai na lei que mexe com família, com, com métodos preconceptivos e tal, se isso é certo, certo esse tipo de coisa, né? É, mas eu também é, quando se trata de leis morais eu, se for uma coisa pontual eu vou só naquele grupo ali de uma lei específica, mas em geral eu gosto de ler o, o conjunto todo eu já parto direto, da, pulo a primeira e segunda parte, vou direto para as leis morais, porque para mim é um todo, né? As leis divinas ali, elas têm que uma coisa acaba tendo relacionada à outra e eu tento sempre ver a coisa de uma forma global. Pelo que você
0: falou, você usa o livro do espírito como um livro de consulta meu livro de consulta específico. é mais o Evangelho.
1: É, pode ter ficado isso, pode ter ficado... É, é mais assim, quando tem dúvidas bem específicas.
0: Entendi. Mas o meu livro de consulta
1: é mais o Evangelho.
0: Sim. Mas aí você procura ou você abre uma casa? O pessoal que abre a casa ou você... Não, quero assunto X, eu vou no índice e corro atrás.
1: Se for no livro dos Espíritos, sim. No, livro, no Evangelho segundo o Espiritismo... É, no, no Evangelho no Lar, na, na minha prática aqui, eu nunca abro... Eu passei passei por essa fase assim. Já tive essa fase de abrir e tal. Só que aí eu ficava, gente, eu só abro pelo meio. E as coisas que estão nas pontas? <risos> <risos> Pô, eu só abro no meio. Eu preciso. Vai ter coisa importante na ponta. Tem coisa importante lá que no é final. Verdade. Então, assim, eu vou aqui, entendeu? E aí eu parei de fazer isso. E eu, eu comecei a fazer de forma linear. Capítulo 1 e vamos pra frente. Entendi. Entendeu? Hoje, hoje, a minha atual prática do evangelho no lar, não estou usando o evangelho. Eu estou usando um livro de comentários a trechos do Evangelho. Qual é o livro? Bem-aventurados os aflitos, do Carlos Batelli. Eu ganhei de presente, eu, achava, eu, ganhei, eu ganhei de presente, eu mencionei com um ex-participante um ex do EGE, quando eu era facilitador, eu vi, eu vi com o um livro na, na, na sala de aula, e aí eu, ia, eu tinha uma palestra programada com esse tema, Bem-aventurados os aflitos. Eu falei, onde é que você comprou? Eu quero comprar para dar uma olhada, porque eu achei que era só sobre essa passagem. Ele me apareceu com esse livro de presente, na, na, na aula seguinte, com... com com uma dedicatória super carinhosa. É... E aí, só que ele não é só sobre, sobre essa bem-aventurança. Ele é sobre vários trechos do Evangelho. E é um livro riquíssimo, assim, sabe, de reflexões super profundas. Já fiz vídeo pro meu canal sobre um capítulo dele. Legal. E aí, hoje eu tenho feito isso. Meu Evangelho no Lar, eu leio um capítulo dali, né, e trabalho em cima dele, porque as reflexões são bem profundas. Porque eu já fiz, já completei o Evangelho no Lar, já completei o Evangelho tal. Sim. Talvez até mais de uma vez.
0: E a gente quer aí, aprender as outras novas coisas. E essa eu trabalho trabalhando paixão... evangélico
1: porque ele comenta passagens evangélicas. Eu continuo Sim. comentando evangélico, só o... que não é no Evangelho segundo o espiritismo.
0: E essa paixão pelas religiões orientais, qual é? Tem tem alguma específica assim que você, nossa, tem uma paixão por ela ou são todas? Eu gosto muito
1: do budismo. Né? Eu tenho um, um, uma apreciação assim muito grande pelo pelo budismo. E eu não sei explicar muito bem o porquê. Eu não tenho Sabe, nunca fiz artes marciais para ter conhecimento da cultura oriental eu admiro muito a cultura oriental, da disciplina do respeito que eles têm com o próximo o respeito que eles têm com algumas coisas alguns rituais que mostram a importância que eles dão a determinados momentos é, eu tenho uma interpretação muito legal, uma interpretação particular da forma como eles fazem algumas coisas é, que faz com que eu os aprecie muito né principalmente algumas coisas relacionadas ao, ao Japão e algumas coisas da, da China. Fora isso, eu sou um, um entusiasta, um praticante praticante meio perneta de yoga. E Yoga, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas uma sequência de exercícios e algumas coisas de respiração. E yoga é uma filosofia super profunda é, que eu conheci através de um professor natalense que dava aula lá no Rio de Janeiro. Conheci a obra dele, não, não pessoalmente, que é o professor Hermógenes. Escreveu um livro fenomenal chamado alta auto, autoperfeição com Hatha yoga e o começo do livro você pensa que você vai achar as posturas lá e tal os asanas né? logo no começo nada metade do livro é filosofia metade do livro está te ensinando a ser uma pessoa melhor e eu achei aquilo fantástico assim fantástico e uma necessidade uma desnecessidade de falar de aprimoramento do ser humano com uma divindade isso eu acho sabe fenomenal por quê e por que eu gosto disso porque como como espírita, como palestrante, como alguém que fala ao público, eu tenho e como alguém que tem na família pessoas com dificuldade de crer, com pessoas com dificuldade de fé, eu sinto uma necessidade de abarcar mais pessoas com as minhas palavras. Aquelas que acreditam em Deus e as que não acreditam. As espíritas e as não espíritas. Por isso que no meu canal eu tenho 10 vídeos, 10 temas. Não são 10 temas, temas não, não são 10 textos espíritas que eu trabalhei trabalhei, trabalhei citação de lama tibetano, trabalhei textos que vêm de obras que são muito lidas por evangélicos e tudo. Então eu tenho essa necessidade por uma experiência pessoal, por uma história pessoal na família. Então eu sinto essa necessidade. Então eu gosto de beber nas fontes orientais, porque as fontes orientais, o budismo não tem Deus. né Ela fala de compaixão, ela fala do amor ao próximo, por amor ao próximo, por uma necessidade de você viver melhor. Uma necessidade de você ser um ser humano melhor Para que o mundo seja melhor Para que você acabe com o sofrimento Por que tem que acabar com o sofrimento no budismo? Porque o sofrimento é ruim Porque o sofrimento ele machuca as pessoas Se ele não está machucando você, ele está machucando alguém perto de você Então vamos acabar com o sofrimento e Uma ideia básica do budismo Então eu acho que é um pouco disso assim, Essa necessidade de ver outras formas de enxergar o mundo né? Fazer as interseções com o espiritismo Que é, é, são as lentes pelas quais eu enxergo o mundo mas para eu conseguir abarcar o maior número de pessoas, pegar as pessoas dentro do movimento espírita e as pessoas que não estão no movimento espírita, mas que às vezes têm acesso a essa mensagem ou estão buscando alguma coisa e são, né, é, são biliscadas ali por uma frase que você fala, uma abordagem que você dá, uma interpretação que você dá, uma passagem. E outra coisa que eu sou apaixonado também são as parábolas orientais. Eu, na adolescência... Eu li bastante Paulo Coelho. Eu li o, o Alquimista, que é o livro mais famoso dele, um livro adorado no mundo inteiro. É, eu lembro de ter lido também O Diário de um Mago. E eu cheguei a um livro dele que chama-se MacTub. está escrito é o significado. Fantástico. Que ele faz uma.
0: Oi? Eu tenho ele, muito bom.
1: Ele é fantástico, Tá tudo amarelado ali, mas eu tenho um carinho gigante por ele. Não sei nem desde quantos anos eu tenho aquele livro. Fiz já tenho umas reflexões sobre ele no meu canal. E são parábolas, são historiazinhas, fábulas, que têm um fundo moral muito grande E elas tocam a quem é religioso e a quem não é O meu objetivo é esse Eu falo dentro do movimento espírita, mas eu também falo para pessoas de fora né? Tanto que não é incomum que pessoas que não são espíritas, quando descobrem que eu sou E, e enxergam um pouco a maneira como eu interpreto as coisas Vem conversar comigo, vem tirar dúvida né? é, Deve ser essa visão que eu tenho, essa vontade que eu tenho de fazer com que as pessoas... É, reflitam sobre os assuntos mesmo que de forma não vinculada a textos religiosos a, a ou a doutrinas religiosas, a religiões como um todo as pessoas... eu acho que essa minha, esse meu apego vem daí, esse meu gosto pelo, pelas religiões, religiões orientais vem daí
0: as pessoas vêm muito procurar você para desabafar?
1: vem e é um dos motivos de eu ter escolhido fazer psicologia agora com 37 anos de idade é, hoje nem tanto, mas em Natal eu morei 10 anos em Natal, então eu fiz uma rede de amigos muito grande, muito forte que graças a Deus tenho contato até hoje lá era muito comum é, as pessoas virem até mim para desabafar e para pedir conselho né foi um dos motivos que me fez pensar em psicologia e essas pessoas dizem que eu fiz a escolha certíssima em começar a estudar isso é, e eu acho que é por isso, assim, dessa visão que eu tenho de, de uma visão mais mais global da coisa, sabe? E, e, e falar para a pessoa, eu falo pra, eu, quando eu falo com, com você, se eu te conheço, eu vou falar de um universo, eu vou falar do seu universo. Eu vou tentar, se você me permitir, se você pedir, eu vou tentar deixar os meus conselhos, os meus pontos de vista, as minhas interpretações, as minhas sugestões para você, de uma forma que elas se encaixem no seu universo, sabe? Não que o meu universo se imponha ao seu, não que, a minha, que o meu ponto de vista se imponha ao seu. Eu tento entrar no seu universo, dali de dentro, com a bagagem que eu tenho, trabalhar o que você tem, porque as pessoas, não, mudanças de posicionamento, em pontos de vista, não são impostas. Ninguém muda por, causa do, né, por uma força do outro, por uma imposição, Isso surge de dentro. Isso é uma semente que germina dentro de cada um. O que eu tento fazer é só do balco que está aí dentro. Então, talvez seja por isso que as pessoas gostem, assim, porque eu respeito o universo delas, né? Se elas fizerem perguntas bem diretas com relação ao meu universo, eu tô aqui para responder. Mas quando você sente que é uma necessidade de, de, de desabafo, de, de, de acolhimento e tudo, eu respeito a terra em que eu tô pisando, eu respeito o universo da pessoa sem deixar de dar a minha mensagem, sem deixar de dar né, aquela forma
0: como eu enxergo o mundo. Você acha que um dia a gente vai conseguir conviver com todas as religiões de uma forma harmônica outra
1: grande dúvida minha dentro do, da doutrina espírita se você lê algumas mensagens principalmente do evangelho segundo o espiritismo há uma interpretação possível de que todas as pessoas neste planeta serão espíritas o espiritismo é o futuro de tudo tudo bem que o tempo né, é muito relativo quando? daqui a 100 anos? 500 anos? mil anos? ou será que é isso mesmo? Ou será que não são as ideias que o espiritismo trouxe? Vão prevalecer no mundo todo, mesmo que sobre outras sobre outras nomenclaturas. Certo? Porque tem poucas coisas, algumas coisas técnicas específicas, filosóficas, tem, muitas, tem algumas diferenças entre espiritismo e budismo. Mas na essência do autoaprimoramento, eu acho difícil de encontrar. Sabe? Eu acho difícil de encontrar. Mesma coisa dentro do cristianismo, né? das outras nomenclaturas, catolicismo, o protestantismo e tudo se você olhar a essência do evangelho poucas coisas são diferentes então eu tenho uma certa dúvida se seremos todos espíritas ou se seremos todos adeptos das doutrinas que o espiritismo trouxe cento e poucos anos atrás mas que mesmo sob, sob o nome de outras religiões ou que não haja mais nenhuma religião que haja essa ideia prevalente, as pessoas com seu auto vão passar a ser boas, não vão precisar se autodenominar espírita, protestante, um bandista, budista, enfim, a religião do amor. Eu acredito mais nessa, nessa filosofia, de que as pessoas se unirão por esses sentimentos né, mais fraternos, né, da irmandade, da humanidade, né, por uma religião que, teoricamente, poderia chamar dessa religião do amor. Eu sou mais adepto dessa ideia, mas eu acho que é uma coisa muito, muito, muito para frente. A gente ainda tem uma divisão é, é, bipolar no mundo muito grande, né? o oriente e o ocidente tem formas de acreditar é, em aspectos religiosos ainda muito diferentes, o ocidente vem bebendo muita coisa, né? visto yoga, visto meditação, né? vem bebendo algumas fontes, aí. a, a fama tem alguns budistas pops hoje né? o próprio Dalai Lama é uma figura super conhecida no mundo, no Brasil hoje a, a, a personalidade da monja correm, por exemplo, fazendo sucesso com palestras com cursos na internet e por aí vai só para dizer alguns nomes que me vieram na cabeça Psicologia, é...
0: você já está fazendo? Eu acabei de concluir o primeiro período. Então, e no primeiro período, algum teórico te chamou mais atenção? Algum teórico? A gente,
1: eu, não, eu, eu, entrei na, pra, eu entrei na psicologia sem sombra de dúvida nenhuma que eu vou entrar para clínica, clínica, né? para psicologia clínica, atender, fazer psicoterapia. No primeiro período, a gente ainda não vê isso. O que me chamou mais atenção nos estudos de agora foram teóricos do desenvolvimento humano, particularmente do desenvolvimento infantil. Quem aí você começa a ver... Oi? Alguém específico ou não? A gente vê Piaget, um pouco de Freud, bem, bem rapidamente, de uma maneira bem geral na psicanálise. É... Piaget, Vygotsky e Vallon. É... Gostei muito porque... A psicologia, um dos motivos de eu ter entrado na psicologia é porque ela também vai me dar ferramentas para trabalhar mais dentro do movimento espírita, trabalhar mais no voluntariado e compreender mais a essência humana. E esses, esses estudiosos, esses teóricos, trabalhando o desenvolvimento humano, mais particularmente como as crianças se desenvolvem, como é que a cognição da gente se desenvolve, é, a gente tem uma ideia de como é que a gente tem que tratar o ser humano desde pequeno. E por que que ser humanos já na idade adulta tem alguns problemas, né? Por, por questões de, 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 não vou dizer etapas puladas talvez isso, mas alguns alguns problemas no desenvolvimento enquanto crianças. É, eu nunca fui muito fã como, como voluntário para ser voluntário para trabalhar com evangelização infantil. Né? Eu nunca tive muito essa pegada e tal. E hoje eu vejo a importância que se tem de trabalhar crianças tanto os pais, as famílias em casa, quanto nas, nas instituições religiosas, nas casas espíritas, espíritos, igrejas, templos, enfim. Graças ao estudo desses teóricos assim, eles eles têm me mostrado a importância é, da afetividade, do respeito à individualidade, né, o respeito da do, do, também o respeito da o respeito não, a importância que deve se dar à educação, a uma educação sólida por parte dos pais. Então isso vai contribuir é, vai contribuir com a minha história enquanto palestrante, né, porque eu trabalho muito questões educacionais, falo muito a paz também, né, você tá falando ao público adulto, né, enquanto as crianças estão ali com os pais assistindo palestra, as crianças estão na evangelização, então eu falo muito com os pais, e eu tenho ganhado muito mais subsídios a falar com eles sobre a importância da responsabilidade, mais uma vez, responsabilidade, alta responsabilidade na educação das nossas crianças, uhum. porque é ali que começa o o futuro do país se muda de quando você é pequeno, da forma como você é criada com a, a quanta de afetividade você foi criado, o quanto de amor teve no seu lar o quanto de, de, de estímulos você recebeu para ser uma pessoa cognitivamente mais evoluída mais, mais avançada, mais desenvolvida e isso com certeza vai ter um reflexo não só no meu trabalho como palestrante mas também de enxergar o ser humano lá na frente na idade adulta é, dos problemas que ele tem que surgiram na infância
0: O que é mais difícil em ser
1: pai? O que, que é mais difícil em ser pai? Eu sou conhecido pelos meus amigos como uma pessoa que se mete em mil coisas ao mesmo tempo. Alguns vão dizer que é por causa do meu signo, que eu sou de Libra e tenho dificuldade em fazer escolhas. Outros vão dizer que eu sou uma mente inquieta e apaixonada por muitas coisas e gosto de fazer muitas coisas. Se eu for listar coisas que eu já fiz aqui na minha vida, de gravar CD, escrever, dirigir atuar em peça de teatro, uh, enfim, são muitas e muitas coisas de... Já
0: plantou o Oi? já plantou livro já, eu tô brincando plantar livro? É, não. Plantar. Brincando. É. plantou árvore, escreveu livro só
1: plantei plantei árvores em comemoração ao nascimento do meu filho é, já tive um filho falta escrever um livro que é um grande sonho da minha vida Olha. eu fiquei o jornalismo porque eu queria no fundo escrever né? eu tenho uma grande vontade de ser um escritor famoso ou não é, mas isso vai acontecer com certeza vai acontecer
0: mas o que é mais então,
1: eu tenho dificuldade... Te cortei. Oi? Te cortei. Pois é, essa dificuldade que eu tenho... Alguns vão dizer né que é uma paixão muito grande por muitas coisas. Minha, minha mulher vai dizer que isso às vezes me atrapalha, ou sempre me atrapalha, enfim. É... Mas... E você, agora, você me cortou eu esqueci a sua pergunta. A pergunta é, foi exatamente o que?
0: O que é mais difícil em ser pai?
1: O que é mais difícil em ser pai? Por ser essa pessoa, agora eu lembrei da ligação, por ser essa pessoa que gosta de fazer muitas coisas, né, se apaixona por projetos e quer fazer, quer fazer acontecer e tal. Quando você é pai, você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida. Você precisa abrir mão, mesmo que temporariamente, de algumas coisas. Adiar, suspender alguns planos. Porque tem um ser que depende exclusivamente de você e da mãe. Mais da mãe do que de você, por aspectos até físicos, biológicos mas essa decisão de adiar algumas coisas de me segurar em algumas vontades que eu tenho né de, da pressa que eu tenho de vida para algumas coisas de fazer algumas coisas e tudo talvez tenha sido a parte mais difícil né no, 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 após o nascimento do meu filho assim e do dia a dia tô querendo dar uma questão um pouco mais mais ampla porque no dia a dia é uma paciência muito grande que você tem que ter mas é uma missão que eu abracei e abracei com muito prazer assim a é de educar esta criança e outras que porventura eu possa ter é, eu tenho a visão de que tem que ter paciência isso não significa que eu tenho essa paciência todos os dias é muito difícil, eu sou uma pessoa extremamente impaciente um nível de irritabilidade que eu tenho que controlar isso é muito difícil para mim é, mas é uma missão que eu abago assim, a dificuldade de educar do jeito que eu acredito que tem que ser, você tem que ser insistente as crianças não aprendem você falando uma vez só então a insistência e a paciência com a manutenção dela no erro e tudo é uma dificuldade prática no dia a dia, né? Esse cansaço do dia a dia. Mas com certeza foi essa decisão de adiar ou de tirar o pé do freio das coisas que eu tenho muita vontade de fazer e que você tem que esperar um pouquinho, né? Esperar a criança estar numa outra fase, uma idade mais avançada para você dar sequência aos seus projetos. Eu por exemplo faço meus vídeos quando eles estão dormindo aqui, ou numa soneca do Rafa com minha esposa também ou quando eles, no final de semana, quando eles talvez não estejam em casa, não esteja envolvidos no cuidado com eles, nem no cuidado com a casa, limpeza, alimentação, tudo, para não afetar nada, entendeu? para que eu consiga manter esse projeto aqui e ter o apoio da minha família, que é a minha esposa e é meu filho. Entendi. Então, a dificuldade é essa, a maior dificuldade é essa.
0: Estamos quase acabando, eu pedi pra você declamar uma poesia, pelo menos uma história.
1: Rapaz, eu não sei de cabeça poesia nenhuma. Ah, não, não mas...
0: acredito.
1: Não sei, eu não decoro poesia Quando eu trabalhava com isso, eu tinha as poesias decoradas <risos> Mas eu tenho o um livro Eu tenho o um livro dela bem daqui ó. Alta de Souza tá Isso, o Horto o Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho uma poesia Que eu gostava demais de
0: Alta de Souza é linda demais Então
1: Deixa eu ver se eu acho
0: aqui Você sabe que ela é mãe De um monte de filhos De um monte de filhos do Devaldo. né? Eu ouvi falando dessa história, como é que é essa história é mesmo? É porque na hora que chegavam os meninos, ele ia registrar, aí ele, falou, ele chegou lá, eu sou o pai, aí perguntava, quem é a mãe? Quem é a mãe? Falei, meu Deus! Aí apareceu a Alta de Souza e falou assim: pode botar meu nome. Aí ele botava o nome dela. Aí então falou. todos têm Souza. É, Alta de Souza. Tem ah, tem Souza. Não sei se tem Souza o no nome, mas não soube não, mas que ela é a mãe é fantástica ela
1: cara, não tô achando aqui, talvez seja em outro livro mas é uma poesia que eu adorava, ela virou uma música lindíssima mas eu vou achar aqui uma cara,
0: Que essa assim. aí é quando ela ainda tava encarnada Uou. isso Foi Eu um... acho que, é que eu gostava
1: é a psicografada pelo Chico Xavier Mensagem eterno
0: oi? o Mensagem Praterna? é, eu acho que talvez
1: essa que eu gosto mais particularmente esteja lá
0: esse aí tá no outro livro Pois é. Mas leu um texto. O oh, uma poesia muito triste, né, cara? Essa não, mas. O tem, tem uma tristeza, assim de... Tem algumas que são um pouquinho tristes e outras não. Mas são profundas. São profundas tristeza... demais Você que faz psicologia sabe que a tristeza é um sentimento que grande parte foge, né? Grande parte do quê? Grande parte das pessoas foge do sentimento Com da tristeza. Com certeza, nega, né? É.
1: Ai, cara, não acho. Eu vou, eu, vou, eu vou declamar uma aqui, que eu também declamava, hum. mas não é a das minhas. Você quer ela inteira ou quer só um trecho? Não, só
0: um trecho. Não vou te abusar, não. Eu vou ler o começo
1: e preciso ler o final. Deixa
0: pra próxima. Próximo abuso.
1: O nome é Simbólicas. É uma poesia que a Alta de Souza fez, A Emília Guerra. Quando Deus criou além as estrelas em cardume, na terra criou também as flores, mas sem perfume. Um dia, ao mundo de abrolhos, a Virgem Pura desceu, com um manto da cor dos olhos e uns olhos da cor do céu. No céu azul de seu manto brilhava um astro, Jesus. E em seu olhar santo boiava a inocência, a luz. Maria! os anjos clamaram a chorar, vendo-a partindo. Eu estou ficando todo arrepiado aqui, declamando isso. Faz anos que Maria, os anjos clamaram a chorar, vendo-a partindo. Tu levas nossa alegria. Mas da terra lhe acenaram as flores todas abrindo. Maria! E ela deixou do infinito os resplandentes fulgores para acudir ao bendito aceno doce das flores. E teve pena de vê-las formosas, mas sem ter brilho olhou sorrindo as estrelas dos cabelos de seu filho. Ah, fora ela que as fizera com a graça de seu sorriso, num dia de primavera, na glória do paraíso. E seus olhos procuraram algum oculto tesouro, para as flores, que faria? Quando do céu a chamaram os anjos todos em coro, Maria, ia partir, que lembrança podia deixar no campo? dera o sorriso à criança estrelas ao pirilampo nos meigos olhos perpassa não sei que lampejo doce e a virgem cheia de graça do mundo triste evoluce se mas ela que dera o encanto sagrado que dera o encanto do riso sagrado à infância da dobra azul de seu manto deixou cair a fragrância desde esse dia na terra as flores sabem falar. A voz da flor é a ambrosia que tanta doçura encerra quando murmura o ar. Maria. Eu te enganei e li ela inteira, tá? Eu sei!
0: <risos> Cara, demais, demais, demais. Eu emocionei, eu
1: fazia isso, nossa, não sei quantos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu declamava essa poesia nesse seus espíritos, fiquei arrepiado aqui. Mari. Talvez Alta tenha vindo me dar um abraço de. de lindo, <risos> relembrando essa fase bonita da minha vida.
0: Lindo, lindo, lindo. Tiago, não tem como não terminar com isso aí. tô <risos> de bola, velho. Tá Ó, cara, cara. Obrigado pela oportunidade. se inscreva no seu canal, o canal do meu amigo aqui. Repete aí o endereço, pessoal: Propostas para o Espírito. Isso, vamos lá, que é muito bom. Vídeos curtinhos, bom pra gente ouvir no carro, editar. Escuta o Evangelho no Lab é Bom Botar, show de bola.
1: Ana, te agradeço, obrigado, obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme Eu falar com Eu que agradeço
0: é a honra de você aqui. Sigamos, sigamos no bem. Abraço na família.
1: Grande abraço, tudo de bom. Falou.